0: En este jueves de la séptima semana de Pascua, el texto que la Iglesia nos invita a meditar es el de Juan 17, 20 al 26. Les leo el texto. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo, Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que, gracias a su palabra, creerán en mí. Que todos sean uno, como tu Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, de modo que el mundo crea que tú me has enviado y que los has amado a ellos, como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y ellos han conocido que tú me has enviado. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre para que el amor con que tú me has amado esté en ellos, como también yo estoy en ellos. El texto que acabamos de escuchar es la conclusión de la oración de Jesús a su Padre, y es también la conclusión de todo el largo discurso de despedida de Jesús durante su última cena y que hemos venido meditando en las últimas semanas. En esta conclusión, la petición que Jesús le hace a su Padre es, ahora, explícitamente, por su iglesia futura. Y es así como empieza el texto de hoy. Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Jesús reza por quienes creerán en él a causa de la predicación de sus discípulos. Es decir, reza por todos nosotros y por los que creen en Él y en su camino. Nosotros hemos conocido a Jesús y creemos en Jesús gracias a una larga cadena de creyentes que a lo largo de dos mil años nos han transmitido la buena noticia. La enseñanza y el testimonio de estos creyentes nos han llevado a conocer a Jesús y a su camino. Jesús pide por nosotros, pero también pide por todos ellos, es decir, por quienes han permitido que lo conozcamos. Ahora bien, sabiendo que el final de su oración al Padre está dirigido a nosotros, hay dos temas que resaltan en esta conclusión. Primero, su insistencia en la unidad de su futura iglesia. Y segundo, su insistencia en en que sepamos que nos quiere con un amor inimaginable. Veamos la primera parte que es la insistencia de Jesús en que nosotros mantengamos la unidad. Y así empieza el texto. Que todos sean uno como tu Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. A nosotros Jesús nos pide que hoy trabajemos por la unidad que seamos uno, así como el Padre y Él son uno. Pero esta unidad no es sólo una imitación de la unidad del Padre y el Hijo, sino es una invitación a que nosotros participemos de esa unidad. También nosotros debemos ser uno en Dios, pues Él dice que también ellos sean uno en nosotros. ¿Y cuál es la razón de esta insistencia de Jesús? Dice para que el mundo crea que tú me has enviado. Esto es muy importante, pues el mundo va a creer en él en la medida en que nosotros nos mantengamos unidos. Si nosotros, los miembros de la iglesia, no nos mantenemos unidos, entonces seremos un obstáculo para que otros crean en Jesús. Como brevemente les comenté ayer, a lo largo de la historia, la iglesia ha dado un pobre ejemplo de esta unidad deseada por Jesús. La primera gran ruptura del cristianismo sucedió entre el Oriente y el Occidente. Se inició en el siglo IX y se concretó en el siglo XI. Esto dio lugar a que se separe la iglesia de Roma, es decir, la de Occidente, de la iglesia ortodoxa, es decir, la de Oriente, la griega. Y la razón básica fue política y motivada por intereses personales de los responsables de las iglesias de ese entonces. La segunda gran ruptura, ya en Occidente, fue la iniciada por Lutero en el siglo XVI. Si bien la iglesia estaba en crisis, en lugar de reunirse para resolverla, desgraciadamente, primaron las motivaciones personales y políticas de los responsables, y la Iglesia se fraccionó en varios grupos. Los principales grupos fueron los luteranos, los anglicanos y los calvinistas, y de estos grupos que se apartaron de la Iglesia de Roma derivó la multiplicidad de grupos evangélicos que hoy existen y que también se consideran cristianos. La división de la cristiandad en muchos grupos es una enorme dificultad para el anuncio de la buena noticia. Por eso Jesús va a insistir en la unidad y le dirá a su Padre, «También les di a ellos la gloria que me diste». Es decir, «También les transmití tu verdad, para que sean uno como nosotros somos uno». Y repite, «Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno». Insiste también en la razón de base de modo que el mundo crea que tú me has enviado. Si nosotros, que anunciamos a un Dios que es amor y estamos divididos entre sí, ¿cómo podemos invitar al mundo a que crea en ese Dios que es amor? Nosotros, con nuestras divisiones, nos volvemos un antitestimonio de la buena noticia. En la parte segunda y final de su oración, Jesús va a insistir en que nos convenzamos que nos quiere y que nos quiere con un amor inaudito. Esta última parte de su oración empieza con una afirmación increíble. Dice, para que el mundo sepa que los has amado a ellos como me has amado a mí. Esta revelación de Jesús es impresionante pues nos está revelando que Dios Padre nos quiere a todos nosotros de la misma manera como quiere a su propio Hijo. Es decir, el Padre nos quiere en la misma medida, en la misma magnitud, igual que como quiera Jesús. Es decir, el amor que el Padre nos tiene es total. La pena es que no estamos convencidos de esto. Y en lugar de dejarnos querer por Él, Sabiendo que se preocupará por nosotros, estamos procurando asegurarnos por nuestros propios medios de cariño fugaces y temporales que nunca nos dejarán satisfechos. Como resultado del amor que nos tiene, Jesús le pide a su Padre que estemos siempre con Él. Y además le dice que ese es su deseo. Padre, este es mi deseo. Que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy. Y donde Él está es a la derecha del Padre, es decir, en la absoluta y total felicidad. ¿Y por qué quiere que estemos con Él? Dice Jesús, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. La contemplación de Dios es alegría total. Es dicha plena, es esa consolación profunda que nos dará la contemplación de la belleza infinita. Finalmente Jesús termina su oración recogiendo el propósito y el objetivo de su vida entre nosotros. La misión de Jesús en este mundo fue darnos a conocer al Padre, mostrárnoslo como es, un Dios que es solo amor y por eso dice padre justo si el mundo no te ha conocido yo te he conocido y ellos han conocido que tú me has enviado les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre dar a conocer tu nombre es lo mismo que decir darte a conocer Jesús ha querido que conozcamos al padre y este ha sido su primer objetivo. Gracias a Jesús, nosotros hemos conocido que el Padre lo ha enviado porque nos ama. Y concluye afirmando, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos como también yo estoy en ellos. Esta frase final de su oración al Padre es la afirmación indiscutible del amor que nos tiene. Jesús desea que estemos convencidos de que el Padre nos quiere infinitamente. Y cuando terminó de hablar, Jesús y los suyos salieron de la ciudad hacia el monte de los olivos. Unas pocas horas después lo arrestarán y nos demostrará que el amor que nos tiene es hasta la muerte. A manera de conclusión, los invito a reflexionar de manera especial en estos versos finales de Jesús, en su existencia en el amor del Padre y preguntarnos ¿Estoy convencido de que Dios me quiere? ¿Estoy convencido de que me ama tanto como ama a su Hijo Jesús? ¿Estoy convencido que el amor que Dios me tiene es total? Y considerar que si en realidad estoy convencido de que me ama, ¿por qué dudo? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué no confío en él? ¿Por qué no me entrego completamente a él? ¿No será que aún me falta darme cuenta de cuánto me quiere? Pidámosle al Padre que es amor por todos aquellos a quienes nosotros podemos ayudar y que seamos capaces de reflejar con nuestra generosidad y testimonio de vida ese amor que nos tiene. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima